0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind im Moment im ersten Johannesbrief, den wir uns anschauen. Und ich möchte an das anknüpfen, was Noah letzte Woche gemacht hat und die nächsten Verse betrachten. Ein Thema im Ersten Johannesbrief, das immer wieder wiederkehrt, ist die Veränderung, die uns, die in uns passiert. Die Veränderung, die in uns passiert, wenn wir Kinder Gottes werden. Und Johannes spricht sehr viel darüber, wie das passiert und dann was, was dann in unserem Leben passiert und was für Auswirkungen das auf unser Leben hat. Und woran wir erkennen, ob dann wirklich Veränderung passiert ist oder ob keine Veränderung passiert ist. Und ich möchte heute die Frage in den Raum stellen, wie echte Veränderung passiert. Wie passiert echte Veränderung in unserem Leben? Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen, wo wir uns vornehmen, unser Leben zu ändern, etwas zu verändern. Ein Beispiel davon ist ein Neujahresvorsatz. Wir gehen aufs Jahresende zu und wir kennen das alle, man macht sich Neujahresvorsätze und ganz häufig nehmen sich Leute vor, okay, ich werde auf meine körperliche Gesundheit achten, ich werde öfter ins Fitnessstudio gehen oder ich werde mehr Sport machen, ich werde abnehmen oder andere, die geistlicher sind, nehmen sich vor, dieses Jahr lese ich die ganze Bibel einmal durch. Ich glaube, wir haben uns alle solche Neujahresvorsätze mal gemacht, aber irgendwie klappt es nicht immer. Diese Vorsätze halten wir vielleicht zwei Wochen, zwei Monate, aber irgendwann mitten im Jahr gehen die dann weg. Und wir merken, dass nicht eine echte Veränderung passiert ist. Aber auf der anderen Seite gibt es Momente, wo wir etwas beginnen zu tun, wo wir wirklich merken, okay, ich wurde verändert. Und ich möchte deshalb... In diesem Abschnitt das Thema betrachten, wie echte Veränderung geschieht in unserem Leben. Wie echte Veränderung in unserem Leben passiert. Und damit wir diese Verse verstehen können, möchte ich nochmal drei Verse, die Noah letzte Woche betrachtet hat, vorlesen. Und ein bisschen da nochmal drauf eingehen, weil es wichtig ist, diesen Zusammenhang zu haben, um den restlichen Abschnitt auch zu verstehen. Also ich lese aus 1. Johannes 3, ab Vers 1. Hier steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich, doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Also Johannes fängt an in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt, fängt er damit an zu beschreiben, was Gottes Liebe für eine Auswirkung auf unsere gegenwärtige Identität hat. Also er sagt, unser Zustand in der Gegenwart ist, dass wir Gottes Kinder geworden sind. Wir sind Gottes Kinder und das werden wir nicht nur irgendwann, sondern wir sind es jetzt schon hier und heute und er sagt, wir haben diesen Status der Kinder Gottes, diese Identität in der Gegenwart. Also das ist der Punkt, wo er anfängt. Das ist unsere gegenwärtige Realität. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, sind wir Kinder Gottes. Und das ist eine Wahrheit, die jeden Bereich von unserem Leben verändert. Aber er bleibt hier nicht stehen in unserer Gegenwart, sondern er geht weiter und zeigt uns, was das für die Zukunft bedeutet. Er sagt... Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein und dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Also was er jetzt sagt ist, wir sind Kinder Gottes und wir sind es jetzt schon, aber das ist erst der Anfang. Das ist erst das erste, was wir erleben, aber es ist noch so viel mehr, was wir erleben werden, wenn Jesus erscheint und wir ihn sehen werden. Das ist noch so viel mehr, was wir von Gott bekommen, was wir noch nicht sehen. Und Johannes zeigt uns auch, dass die Realität ist, dass wir jetzt noch wie Blinde sind. Wir sind wie blind dafür, was Gott alles hat, wie Jesus wirklich ist, wie groß Jesus wirklich ist. Wir hören von Gott, wir können von Gott hören, wir können ihn spüren, wir können erleben, wie er da ist, aber wir können ihn noch nicht sehen. Und ich glaube, keiner von euch ist da, der wirklich mit seinen Augen Jesus schon gesehen hat. Und was Johannes hier sagt, wenn wir aber Jesus sehen werden, dann wird unsere Veränderung komplett sein. Dann werden wir komplett verändert werden. Und er geht weiter und sagt, dass in der Hoffnung, dass das passiert, das werde ich in Vers 3 lesen, die Hoffnung darauf, dass das passiert, fängt schon heute an, uns zu verändern. Hier steht, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, der reinigt sich selbst. Oder andere übersetzen, der trennt sich von jeder Sünde um so rein zu sein wie er. Also in diesem Vers sagt er so viel, wenn wir Gottes Kinder sind und die Hoffnung haben, ihn eines Tages zu sehen, weil das gehört dazu, dass wir Gottes Kinder sind, dann wird es uns dazu bringen, dass wir uns von Dingen trennen, die Gott nicht gefallen. Es wird uns dazu bringen, dass wir uns reinigen. Es wird uns zu einer Entscheidung bringen, die wir treffen, dass wir uns von gewissen Dingen, die Gott nicht gefallen, dass wir diese Dinge aus unserem Leben fernhalten werden. Was er also sagt ist, die Hoffnung darauf, dass wir eines Tages Jesus sehen werden und vollkommen mit ihm verbunden werden, das ist etwas, was uns echte Veränderung in unserem Leben bringt. Er sagt also, Hoffnung ist etwas, was echte Veränderung bringt. Bringt. Ich will das in einem Beispiel noch ein bisschen deutlicher machen. Und zwar möchte ich euch fragen, wart ihr alle schon einmal auf eine Hochzeit? Ich denke, alle von uns waren schon mal auf einer Hochzeit. Und wenn wir auf eine Hochzeit gehen, dann ist es so, wir stehen morgens auf und wir bereiten uns vor. Wir duschen. Wir putzen unsere Ohren, wir schneiden unsere Fingernägel, auch wenn wir es schon lange nicht mehr sonst gemacht haben. Wir putzen sogar unsere Schuhe. Wir schauen danach, dass wir komplett rausgeputzt sind, dass wir komplett hygienisch da sind. Wir machen unsere Haare. Wir gehen sogar noch zwei Tage vorher zum Friseur, damit wir gut aussehen. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, aber für die, die geheiratet haben, die wissen, dass wenn man auf seine eigene Hochzeit geht, dann ist es noch viel intensiver, wie man sich vorbereitet. Also da muss wirklich alles passen. Es ist also diese, wenn man auf eine Hochzeit geht, dann ist es die Erwartung der Begegnung, wenn man selbst heiratet mit seinem Partner, die uns dazu bringt, uns herzurichten. Und ich glaube, das kann man gut vergleichen mit der Hoffnung darauf, dass wir Jesus eines Tages begegnen werden. Die Bibel vergleicht diese Begegnung auch mit einer Hochzeit. Es ist so, wir erwarten Jesus und eines Tages werden wir ihn sehen. Es wird wie eine Hochzeit sein. Und in Vorbereitung darauf merken wir, okay, es passt. Die Sünde, die mich schmutzig macht, die mich von ihm trennt, die passt nicht zu mir. Ich will jeden Gestank von mir abwaschen. Ich will mich vorbereiten. Das heißt also, die Hoffnung auf die Begegnung mit Jesus, die bringt uns dazu, dass wir echte Veränderung haben. Ein anderes Beispiel, was ich zeigen will, was keine echte Veränderung bewirkt, ist Angst. Angst kann vielleicht eine kurzfristige Veränderung hervorbringen, aber es bringt keine langfristige Veränderung vor. Ich möchte dazu auch ein Beispiel benutzen. Stellt euch vor, ihr habt ein paar schlechte Entscheidungen getroffen und eine Bank ausgeraubt und ihr habt noch Drogenhandel betrieben und das habt ihr alles zu Hause und ihr habt gemerkt, die Polizei ist euch auf die Spur gekommen und ihr wisst, in den nächsten 30 Minuten wird die Polizei kommen und meine Tür einbrechen. Die wird mich erwischen. Ich glaube, in so einem Moment hat jeder so richtig Angst vor dem, was passiert. Und wenn wir uns das mal vorstellen, diese Situation, ich glaube, keiner von uns würde dann erstmal gemütlich in die Dusche gehen, Fingernägel schneiden, Ohren putzen, ähm, Frisur herrichten, sondern wir würden in Hektik versuchen, alle Beweismittel zu vernichten, alles loszuwerden, was uns irgendwie... Ähm, am Ende gegen uns verwendet werden kann und wir würden versuchen, so schnell wie möglich weg zu sein. Es würde also keine wirkliche Reinigung in uns bewirken. Und ich glaube, genauso ist es, wenn wir mit Angst auf die Wiederkunft von Jesus schauen. Ich glaube, das ist dann zum Gleichen führt, zu was Adam und Eva es geführt hat, als sie gemerkt haben, okay, sie haben gesündigt und Gott kommt, um mit ihnen wieder Gemeinschaft zu haben und sie verstecken sich. Angst vor Strafe kann nur eine oberflächliche Veränderung in uns bewirken, während Hoffnung, Hoffnung auf den Moment, in dem wir Jesus sehen werden, echte und bleibende Veränderung bewirkt und uns dazu bringt, uns heute schon in Erwartung auf Jesus zu reinigen. Und die Frage ist, okay, wie passiert jetzt diese Reinigung in unserem Leben? Wie passiert das in meinem Leben? Wie passiert echte Veränderungen? Woran erkenne ich, dass ich wirklich echte Veränderungen erlebt habe? Was sind Zeichen dafür? Und diese Fragen, wenn wir aufmerksam zuhören, diese Fragen beantwortet Johannes in den restlichen Versen. Ich möchte aber, bevor ich die Verse lese, euch noch aufmerksam machen auf eine Gegenüberstellung, die Johannes in den nächsten sechs Versen verwenden wird. Und zwar, er zeigt zwei verschiedene Arten zu leben und die beschreibt er als in Sünde leben und auf der anderen Seite zeigt er in Gerechtigkeit leben oder er sagt, der das Richtige tut oder was Recht vor Gott ist. Diese zwei Arten von Leben zu leben unterscheidet Johannes in den nächsten Versen. Und ich möchte jetzt Vers für Vers mit euch durchgehen und uns zeigen, was wirklich Veränderung bewirkt und worin wir erkennen, dass wirklich Veränderung in uns passiert ist. Ich lese hier 1. Johannes 3, Vers 4. Hier steht, jeder, der Sünde tut, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Also Johannes fängt hier den weiteren Abschnitt an, um zu zeigen, was Sünde überhaupt ist. Und er baut danach die restlichen Verse darauf auf. Er sagt, Sünde in ihrer Natur ist Auflehnung gegen Gott. Das heißt also, Sünde ist das Denken, ich weiß es besser als Gott, und ich will so leben, wie ich es will, nicht so wie Gott es sagt. Das ist Sünde, das ist Auflehnung und ein anderes Wort dafür ist Rebellion gegen Gott. Wir wollen nicht nach Gottes Willen leben, sondern nach unserem. Und er sagt, jeder, der Sünde tut, also jeder, der in Sünde lebt, lebt in so einer Rebellion gegen Gott. Und dieses Problem, das beschreibt er im Restlichen Teil vom Brief, dieses Problem, dass wir in Rebellion gegenüber Gott leben, dieses Problem haben wir alle. Das ist die Ausgangslage von jedem Menschen. Von Natur aus will keiner von uns das tun, was richtig vor Gott ist. Also er beschreibt dieses Problem, das wir alle haben, aber im nächsten Vers zeigt er uns gleich auch, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt. Und zwar sagt er in Vers 5, und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Er sagt also, der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist, der Grund, warum Jesus als Kind in die er auf die Erde kam an Weihnachten, war, um uns die Sünden wegzunehmen. Das war der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Weil er diese Trennung nicht mehr haben wollte, sondern weil er uns so sehr liebt. Er wollte uns durch seine Liebe wieder zu seinen Kindern machen und dieses Problem aus der Welt schaffen. Und in seinem Tod am Kreuz, sobald wir unser Vertrauen darauf setzen, oder Johannes benutzt diesen Ausdruck, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann ist dieses Problem für uns weg. Dann haben wir dieses Problem der Sünde nicht mehr. Und zwar, das hat Noah letzte Woche auch gesagt, dann müssen wir nicht mehr vor einer Strafe Angst haben. Wir müssen keine Angst mehr von einer Strafe haben, weil wir wissen, wir müssen nicht mehr selbst für unsere Sünden bezahlen, weil Jesus es für uns getan hat. Und das ist eigentlich so eine, absurde Botschaft, wir müssen einfach nur darauf vertrauen und glauben, was Jesus getan hat. Paulus beschreibt es als eine Dummheit. Jesus löst also unser Problem und weil er dieses Problem der Sünde löst, können wir mit Hoffnung auf den Moment schauen, wir können mit Hoffnung den Moment erwarten, an dem wir ihn endlich sehen werden. Wir müssen keine Angst mehr davor haben. Und das hat dann Auswirkungen auf unser Leben. Ich gehe weiter in Vers 6. Er sagt hier, wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe, hat er mich etwas verwirrt. Weil wenn man wenn man das so liest und einfach nur diesen Vers liest, könnte man auf die Idee kommen, dass sobald ich etwas Falsches tue, sobald ich als Christ, als Kind Gottes, einen Fehler mache, sobald ich eine Sünde begehe, bin ich nicht mehr verbunden mit Gott. Oder in anderen Worten, dann bin ich nicht mehr errettet. Oder ich kenne Gott gar nicht dann. Und ich möchte euch zeigen, dass es nicht das bedeutet. Ich habe mir heute ähm, die Grammatik von diesem Vers angeschaut und ich weiß, es ist Mittwochabend, es ist nicht der beste Moment, um Grammatik anzuschauen. Aber wenn man sich die Form der Worte anschaut im Griechischen und das zieht sich durch den ganzen Abschnitt, aber ich will es euch in diesem Beispiel zeigen, dann sieht man, dass Johannes eine ganz bestimmte Form benutzt und zwar benutzt er für dieses Wort, sündigt nicht, das ist im Griechischen in einem Partizip geschrieben. Das bedeutet, das ist keine einmalige Handlung, sondern eine andauernde und sich immer wiederholende Handlung. Es ist ein Zustand. Es ist kein Moment, sondern ein Zustand. Das heißt, was er meint hier, und die gleiche Form benutzt er, mit Jesus verbunden zu sein. Er sagt, wer ständig mit Jesus verbunden ist, der wird nicht in der Sünde bleiben. Das wäre vielleicht eine verständlichere Art, das so zu übersetzen wer mit ihm verbunden ist, wer in dieser andauernden, beständigen Verbindung mit Jesus lebt, der wird nicht in Sünde bleiben. Und auf der anderen Seite, wer in Sünde bleibt, das ist ein klares Zeichen, der, hat, der kennt Gott einfach nicht. Der hat nichts von Gott begriffen. Also wenn ich das Ganze zusammenfassen müsste, was dieser Vers bedeutet, dann möchte ich euch zwei Sachen sagen. Einmal, was es nicht bedeutet. Und zwar, es bedeu dieser Vers bedeutet nicht, dass wer mit Jesus lebt, nie wieder Sünden begehen wird. Und es bedeutet auch nicht, dass wer eine Sünde begeht als Christ, nicht mehr mit Jesus verbunden ist und seine Identität als Kind Gottes verliert. Das bedeutet der Vers nicht, sondern er bedeutet dass wer mit Jesus lebt, der bleibt nicht in Sünde oder der fühlt sich einfach nicht wohl in Sünde. Und wenn er doch einen Fehler macht, dann kehrt er um. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn wir uns nicht wohlfühlen in der Sünde. Wenn wir einen Fehler machen und uns direkt unser Gewissen zurück zu Gott drängt. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir mit ihm verbunden sind. Aber es bedeutet auch, wer sich in Sünde wohlfühlt, und Sünde bedeutet, wie ich, oder wie Johannes es vorhin schon gesagt hat, Auflehnung oder Rebellion gegen Gott. Wer sich darin wohlfühlt und darin auch bleiben will, der kennt Jesus nicht und der kann auch nicht mit ihm verbunden sein. Weil es einfach so ein Widerspruch in der Natur ist. Der Wunsch, in Sünde zu bleiben, kann nicht gleichzeitig mit dem Wunsch da sein, mit Gott verbunden zu sein. Es geht nur entweder oder. Johannes sagt also nicht, dass Christen nicht sündigen können, sondern er sagt, wenn wir den ganzen Brief anschauen, sagt er ganz klar, dass wer sagt, der sündigt nicht, der ist ein Lügner. Und er sagt auch, wenn wir sündigen, dann haben wir einen Anwalt, der Jesus ist und der uns vergibt, wenn wir umkehren. Aber er möchte uns hier auf den Unterschied aufmerksam machen, worauf wir unser Leben orientieren. Leben wir in Verbindung mit Jesus? Richten wir unser Leben nach Gottes Willen und wünschen wir uns, seinen Charakter zu haben? Leben wir so ein Leben oder leben wir ein Leben ohne Jesus, das sich darin zeigt, dass wir uns nach eigenen Wünschen richten oder vielleicht nach dem Willen von anderen Menschen um anderen Menschen zu gefallen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür können wir in der Musik finden. Ich weiß nicht, wer von euch ein Musikinstrument gespielt hat, aber ihr habt bestimmt schon mal, falls ihr kein Instrument spielt, dann habt ihr bestimmt schon mal jemanden zugeschaut, der ein Lied zum Beispiel auf Klavier spielen lernt. Und jeder, der so eine Person mal beobachtet hat oder es selbst probiert hat, der merkt, dass obwohl er ein Lied spielen will, das er gerade übt, wird immer mal wieder eine falsche Note reinrutschen. Und umso mehr man übt, desto weniger werden die Fehler. Aber am Ende passiert sogar den größten Profis immer mal wieder eine falsche Note. Aber am Ende kommt es nicht auf die falsche Note drauf an, sondern es kommt darauf an, welches Lied gespielt wird. Das heißt also, wenn wir es uns vorstellen in zwei Liedern, einmal das Lied Gottes Wille geschehe und das andere Lied mein Wille geschehe. Es kann passieren, dass während wir unser Leben, wie dieses Musikstück, während wir es spielen, während wir es unser ganzes Leben darin geben, das zu spielen, dass mal eine falsche Note rausrutscht. Und das ist die Realität von uns allen. Wir machen alle Fehler. Aber am Ende kommt es darauf an, spiele ich dieses Lied Gottes Wille geschehe oder spiele ich das Lied mein Wille geschehe. Es kommt also darauf an, welche Art von Leben wir haben. Leben wir, Haben wir den Wunsch nach Gottes Willen zu leben oder nicht? Ich möchte die nächsten zwei Verse lesen, wo Johannes weiter diesen Gedanken ausführt und es nochmal mit anderen Worten beschreibt und uns auch noch warnt. Hier in Vers 7 sagt er, liebe Kinder, lasst euch von niemandem irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt und hier benutzt er wieder die gleiche Form, die ich vorhin erklärt habe, wer in Sünde lebt sozusagen, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Also was hier Johannes macht, er spricht eine Warnung aus. Und zwar sagt er, lass dich nicht von Leuten verführen, die sagen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir in Sünde leben. Und das sagt er mit einem Grund, und zwar zu der Zeit waren in den Gemeinden, an die er schreibt, falsche Lehrer unterwegs, die gesagt haben, es ist egal, was du mit deinem Körper machst, Hauptsache dein Geist ist verbunden mit Gott, aber dein Körper kann sündigen, der wird eh kaputt gehen, dein Körper ist unwichtig. Und zwar die Irrlehre gegen die Johannes hier schreibt. Und er sagt, und er betont hier, Errettung und Verbindung mit Jesus ist nicht nur etwas Theoretisches, sondern es muss praktische Auswirkungen auf dein Verhalten haben. Es ist ein Glauben, eine Verbindung, die echte, sichtbare, praktische Auswirkungen auf dein Leben und dein Handeln haben muss. Es bringt nichts, wenn wir die richtigen Lehren glauben in unserem Kopf und sie aufsagen können, wenn wir sie vorsagen können, aber unser Verhalten genau das Gegenteil spricht. Johannes sagt hier, nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Am Ende zeigt sich in unseren Taten, ob wir wirklich von Jesus gerecht sind gemacht wurden Und es ist hier dieser Gedanke der Wiedergeburt, den er hier hat. Er sagt Wiedergeburt, wenn ihr wiedergeboren werdet, so wie Jesus es beschreibt in Johannes 3, dann muss das in eurem Verhalten sichtbar werden. Er sagt hier nicht auf der anderen Seite, dass gute Taten uns retten werden, sondern er sagt, dass wenn wir gerettet werden, wenn jemand gerettet wird, wenn jemand neu geboren wird, dann wird das immer in Taten sichtbar. Und es wird darin sichtbar, worin wir leben, darin sichtbar, was wir immer wieder tun. Es wird sichtbar in dem Lied, das wir spielen, wenn ich das Beispiel wieder benutze. Es zeigt uns, ob wir den Ursprung in Gott haben oder im Teufel. Jesus sagt auch was ganz ähnliches an einer anderen Stelle und zwar sagt Jesus, man wird einen Baum an seinen Früchten erkennen. Also daran, dass wir einen Apfel pflücken von einem Baum, wissen wir, das ist ein Apfelbaum und genauso ist es bei einem Birnen- oder Kirschbaum. Wir wissen es an den Früchten, was für ein Baum das ist. Und am Ende hängt es ab, was für eine Frucht von dem Baum herauskommt, was für ein Samen in die Erde eingepflanzt wird. Und genau diesen Gedanken benutzt hier Johannes in Vers 9 in Bezug auf Wiedergeburt. Er sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, lebt nicht in Sünde. Denn sein Same, also Gottes Same, bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Und genau deshalb ist Jesus auf die Erde gekommen um das, was der Teufel gemacht hat, zu zerstören, um uns eine neue Natur zu geben, um einen Samen in uns einzupflanzen und zwar seinen Samen, wodurch wir eine neue Natur bekommen. Nicht wodurch wir uns anstrengen, die richtigen Früchte oder Ergebnisse zu haben, sondern wir bekommen eine neue Natur, die die Früchte bringt, die vom Samen herkommen. Und dadurch befreit er uns von einem Leben, in dem wir uns nur um uns selbst drehen und uns nur selbst kaputt machen. Also in dem Gott, in der Wiedergeburt, in dem Moment, wo wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, für unsere Errettung. In dem Moment, wo Gott diesen Samen in uns einpflanzt, dann passiert echte Veränderung. Und wir kennen das als Neugeburt. Und das erweckt in uns ein Verlangen, Gott nah zu sein. Und das, dieses Verlangen ist so stark, dass wir gar nicht mehr in der, wenn wir sündigen, wollen wir damit nichts mehr zu tun haben, sondern wir wollen so schnell wie möglich wieder mit Gott in Ordnung sein. Wir wollen unsere Sünde bekennen und hinter uns lassen. Was es für uns also bedeutet, wenn wir Veränderung sehen wollen, und das betont Johannes ständig, bleibt in Jesus, da müssen wir uns nicht auf die Frucht fokussieren, sondern auf die Verbindung mit Gott. Wenn wir echte Veränderungen in unserem Leben haben wollen, dann müssen wir uns auf unsere Verbindung mit Gott fokussieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir jeden Tag mit Jesus sprechen oder in anderen Worten beten, dass wir jeden Tag von ihm hören, indem wir sein Wort lesen. Und jeden Tag unseren Willen, seinem Willen unterordnen und ihm nachmachen, dem, was er getan hat. Dadurch bleiben wir in einer Verbindung mit ihm. Und wenn wir dann doch einen Fehler machen, wenn wir diese falsche Note spielen, dann fühlen wir uns dort drin nicht mehr wohl. Sondern wir wollen zurück in diese Verbindung mit Jesus. Nachdem Johannes diese Verbindung gemacht hat und gezeigt hat, dass echte Veränderung nur passieren kann, wenn unsere Natur verändert wird, also durch Wiedergeburt, dann geht er weiter in Vers 10 und macht eine Anwendung. Und er sagt, daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes ist oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Also in diesem Vers macht er das ganz praktisch. Er zeigt uns zwei Dinge, woran wir erkennen, ob echte Veränderung passiert ist. Ob wir eine neue Natur bekommen haben. Und das eine ist, dass wir das Richtige tun. dass wir das Verlangen haben, das zu tun, was vor Gott richtig ist. Und das bedeutet, wenn wir es noch konkreter machen wollen, sagt er es uns hier, das bedeutet, dass wir in Liebe zu unseren Geschwistern leben. Und dieses in Liebe leben steht wieder in der gleichen grammatikalischen Form. Es ist nicht eine einmalige Sache, sondern es ist ein Lebensstil, eine andauernde, immer sich immer wieder wiederholende Sache. Das bedeutet, wir sind dann nicht mehr gleichgültig gegenüber den, unseren Geschwistern, gegenüber den Menschen in unserem Umfeld. Uns ist es nicht mehr egal, wie es ihnen geht, sondern wir wünschen ihnen immer das Beste. Und wir behandeln sie so, wie wir behandelt werden wollen. Und wir kümmern uns um sie, wenn es ihnen schlecht geht oder wir freuen uns mit ihnen, wenn Gott sie segnet. Manchmal fällt uns es ist leichter, uns um Menschen zu kümmern, denen es schlecht geht. Aber wenn man mit Leuten, die von Gott gesegnet sind, feiern muss, dann, sind, dann kommt Eifersucht und Neid. Warum segnet Gott den und mich nicht? Aber wenn wir einander lieben, dann können wir uns mit denen freuen, die Freude haben. Und dazu ruft uns die Bibel auch auf. In dieser Liebe hat dann keine Eifersucht oder Neid oder Vergleich Platz. Wir können uns also heute Abend die Frage stellen, ist in mir der Wunsch, nach Gottes Willen zu leben? Ist in mir der Wunsch da, diese Verbindung mit Gott zu haben? Und die zweite Frage, lebe ich in Liebe zu meinen Geschwistern? Und falls die Antwort darauf ja ist, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir wirklich mit Jesus verbunden sind. Und diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten, wenn wir ganz ehrlich in unser Leben schauen. Und wenn wir es mit Ja beantworten können, dann sind wir seine Kinder. Und dann können wir mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Wenn dieses Verlangen da ist, nach seinem Willen zu leben und diese echte Liebe, die kein Gefühl ist, sondern dieser Lebensstil, das Beste für den anderen zu wollen. Und daran erkennen wir auch, ob jemand wirklich ein Kind Gottes ist. Nicht an Fehlerlosigkeit oder daran, dass jemand keine Sünde mehr begeht, sondern darin, dass sich eine Person nicht mehr wohlfühlt in der Sünde und an der Bereitschaft umzukehren, wenn es dann doch zur Sünde kommt. Daran sehen wir, dass jemand wirklich von Neuem geboren ist. Echte Veränderung passiert also, wenn wir eine neue Natur bekommen. Wenn Gottes Samen in uns eingepflanzt wird. Und das können wir nicht erklären. Das passiert durch den Geist Gottes. Das können wir nicht mit irgendeiner Theorie erklären. Aber das ist die Grundlage für die Veränderung. Und die zweite Sache, die Veränderung bewirkt, es Hoffnung. Und zwar, es bringt uns dazu, uns zu reinigen, die Dinge abzulegen, die vor Gott nicht richtig sind. Und die Bibel benutzt dafür ein Wort, und zwar Heiligung. Diese zwei Dinge bewirken echte Veränderung. Neugeburt, die durch den Glauben an Jesus geschieht, durch den Geist und Heiligung, die durch Hoffnung kommt. Das ist dieser Wunsch, alles abzulegen in Erwartung darauf, ich will Jesus wie in dieser Hochzeit treffen. Wenn ich ihn sehe, will ich keine Sünde an mir haben. Und da vertraue ich nicht darauf, dass meine Werke mich gerecht machen oder meine Anstrengungen, sondern mein Glaube in Jesus. Aber trotzdem möchte ich nichts mit Sünde zu tun haben. Also was Johannes uns sagen will, bleibe nah an Jesus und lass dir diese Hoffnung geben. Lass dich von dieser Hoffnung, Jesus zu sehen eines Tages. Und die Hoffnung darauf, dass noch so viel mehr da ist, als was du erleben kannst hier. Das ist alles, wir sehen wie durch ein Schleier durch, wie Blinde. Aber wenn wir Jesus sehen werden, dann wird alles so viel größer sein, als wie wir es uns vorstellen konnten, dann werden wir vollkommen gemacht werden. Wir können gern aufstehen. Ich möchte, dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir beten und uns fragen, ist wirklich dieses Verlangen da, nach Gottes Willen zu leben und ist wirklich die Liebe da? Diese zwei Fragen fassen auch diese größten Gebote von Jesus zusammen. Die wichtigsten Dinge sind Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten. Sind diese Dinge da oder wo ist vielleicht ein, eine Sünde eingeschlichen in meinem Leben, wo, ich, wo mir gar nicht bewusst war, die ich, von der ich mich reinigen muss, von der ich mich trennen muss, wo vielleicht Neid oder Eifersucht gegenüber einem anderen Nachfolger von Jesus, von, einem, von Geschwistern von uns, eingeschlichen ist. Oder wo habe ich vielleicht nur meine eigenen Ziele verfolgt. Aber Jesus möchte uns nicht nur den Wunsch geben, sondern auch die Kraft, wirklich Veränderung zu bewirken. Er bewirkt beides. Ich möchte, dass wir beten, dass wir als Gemeinde ganz nah an Jesus sind. Dass wir in ihm bleiben und dass wir einander lieben. Dass wir daran erkannt werden, dass wir einander lieben. Jesus, ich danke dir für diesen Abend und wir wollen jetzt zu dir kommen. Wir wollen, wir wollen beten als, als deine Gemeinde. Und wir möchten dir unser ganzes Leben hinlegen. Ich danke dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du diesen Wunsch in uns gelegt hast, nach deinem Willen zu leben und dass du uns auch diese übernatürliche Liebe zu unseren Geschwistern gegeben hast. Und ich, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde lernen, darin zu bleiben, darin zu leben, dass es nicht nur ein Moment ist, an dem wir wiedergeboren sind, sondern dass es weitergeht, in der Gewohnheit, in einer regelmäßigen Gewohnheit, in der wir verbunden sind mit dir, Jesus. Wir möchten eine Gemeinde sein, die durch Liebe erkannt wird, die dadurch zu erkennen ist, dass wir dich lieben und dass wir einander lieben. Ich bitte dich, dass du uns auch führst und dass du uns die Augen öffnest für die Hoffnung, die du für uns vorbereitet hast, dass unser Leben nur ein Vorgeschmack darauf ist, was auf uns wartet, dass wir wirklich sehen werden, wie es ist, mit dir verbunden zu sein, wenn wir dich am Ende sehen mit unseren Augen. Ich danke dir, dass du uns dahin führen willst und dass du uns begleiten willst und dass du uns alles gibst, was wir brauchen und wenn wir wenn wir einen Fehler machen, bist du bereit, du bist treu und gerecht, uns von jeder Sünde zu reinigen, egal was für einen Fehler wir gemacht haben. Du bist bereit, uns zu vergeben und wir wollen dir dafür einfach danken und wir wollen daran festhalten, dass wir deine Kinder sind und dass nichts an dieser Identität, an dieser Sicherheit, dass wir deshalb gerettet sind, daran rütteln kann. Und ich bitte dich für jede Person, die, die hier ist, dass wir einfach Ruhe und Frieden und Gewissheit darin finden. Gewissheit in deinem Werk, in deiner Errettung, in dem, was du am Kreuz für uns getan hast. Und dass du uns mit deinem Geist neu in diese Leidenschaft bringst zueinander. Jesus, ich danke dir, dass in dir echte Veränderung möglich ist und dass du alles uns gibst für echte Veränderung. Aber du gibst uns auch die Entscheidung, Du möchtest uns nicht Veränderung aufzwingen, sondern du möchtest, dass wir uns entscheiden, verändert zu werden von dir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.